0: الحمد Rabbil رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، On arrive à un cours très très important de cela fat al husoul puisqu'il concerne l'alliance et le désaveu al wala wal bara. Alors dans le cours précédent, euh, Cheikh Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab nous a dit qu'on avait Trois choses, trois points à connaître, puis à mettre en pratique. Et regardez comme Ahsana Sumatan, regardez comme il a bien composé les choses. Si vous vous souvenez, le premier point, on avait dit, ou il nous avait dit, que la première chose à connaître et à mettre en pratique, c'est que c'est Allah qui nous a créé, c'est Allah qui pourvoit à notre subsistance, et Allah ne nous a pas laissé en vain. Mais il nous a donné des ordres et des interdits. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait Sheikh Mohamed ibn Abdel Wahab? il s'est basé sur tawhid al rububiya pour prouver la nécessité du tawhid al-Ulouhiya. Et ça, c'est exactement ce qu'expliquait Sheikh ibn Uthaymin. Sheikh ibn Uthaymin nous a montré qu'Allah Azza wa comment a-t-il prouvé la légifération, voire l'obligation du tawhid al-Ulouhiya il a dit « Allah l'a prouvé par le tawhid al-Ruboubiya Allah a prouvé que c'était le Seigneur des mondes, c'est lui qui crée, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui reprend la vie, c'est lui qui nourrit, c'est lui qui organise les choses, etc. etc. »« Et parce que donc c'est lui le Seigneur, alors c'est lui le seul ayant droit à la divinité, à l'adoration, etc. etc. » Donc, Sheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab a fait la même chose. Il nous a dit en gros, sache qu'Allah est ton Seigneur. Pourquoi Parce qu'il nous a créés, etc. etc. Puis regardez, tout de suite après, il nous dit, mais il ne nous a pas créés en vain. Il nous a donné des ordres, des interdits, etc. Et qu'est-ce que c'est que obéir à Allah dans ses ordres et ses interdits C'est le Tawhid al-Uboudiyya, ou Tawhid al-Ibadah. C'est le Tawhid, vouer un culte exclusif à Allah dans son adoration. Donc là, on rentre dans la deuxième catégorie de Tawhid qui est al et c'est pour ça que Cheikh Mohammed ibn Abdil Waham nous a dit que la deuxième chose qu'il convient de savoir c'est que Allah Azawajal dans ce tawhid al-uluhiyya il n'agrée pas qu'on lui associe qui que ce soit ou quoi que ce soit la yarda an fi ibadatihi » ça c'était le deuxième point si vous vous souvenez il a donc traité du shirk et on a étudié ce que c'était en détail donc, Cheikh Mohamed Ibn Abdil Wahhab a très très bien agencé cet épître Thalassat al-Usoul ». Puis, en troisième et dernier point, il nous dit « Al-Thalitha anna man ata'a al-Rasoul wa Allah la yajouzou lahu muwalatu man haddallah wa rasoulahou walau kana akraba qarib wa dalil قوله سبحانه وتعالى لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ka hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihoun Cheikh Mohamed ibn abdil nous dit, troisième point, une fois qu'on a compris les deux premiers points, « Tawhid al-Rububia, Tawhid al-Uluhia, Allah n'accepte pas qu'on lui associe qui que ce soit. » Troisième point qu'on doit connaître et qu'on doit revivifier par notre pratique, c'est pas juste qu'on le connaît dans notre cœur mais on ne l'applique pas dans notre vie de tous les jours, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahab nous dit que celui, quiconque, va obéir au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa wa sallam, wa wahad et qui va faire le tawhid d'Allah, notamment via les deux premiers points que nous venons de voir. Il nous dit bien une telle personne qui a le tawhid, qui a le suivi du messager d'Allah, l'amour du messager d'Allah, l'obéissance envers le messager d'Allah, il ne lui est pas permis de faire la mouala, et on va étudier ce que c'est en détail, ce que c'est que al mouala. Il ne lui est pas permis de faire la mouala envers ceux qui se sont opposés à Allah et son messager. Quand bien même il serait le proche parent le plus proche, quand bien même il serait la personne la plus proche de toi, ton père, ton frère, ton fils, etc., etc., nous, donc Al-Mu'ala, je vous le dis très rapidement pour que, pour que la traduction soit faite, mais ensuite on va détailler Al-Mu'ala, on peut le traduire par euh, prendre en affection, prendre en amour. Pourquoi Parce qu'Al-Mu'ala, sa première caractéristique c'est Al-Mahabba ou Al-Mawadda, l'amour et l'affection. Donc en gros, Cheikh Mohammed Ibn Abdel Wahab nous dit que celui qui fait le possesseur du tawhid, le Mu'ahid, qui suit le messager d'Allah, il n'a pas le droit, il ne lui est pas permis, il ne lui est pas laissé' Il ne lui est pas permis d'avoir de l'affection pour ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, c'est-à-dire à tout kafir, à tous mécréants. Quelle est la preuve de ces propos de cher Mohamed ibn Abd al-Wahhab, il nous dit la preuve de cela, c'est la parole d'Allah Azza wa elle-même où Allah Azza wa nous dit « Tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier et qui éprouve de l'affection envers ceux qui se sont opposés à Allah et son messager, quand bien même ils seraient leur père. Tu ne peux pas les trouver aimer leur père alors que leur père, leurs parents s'opposent à Allah et à son messager. Ce sont des mécréants. Combien même donc ils seraient leur père, ou bien leur fils, ou bien leurs frères, ou bien leur clan, leur tribu. Ces gens, c'est-à-dire ces gens qui ont cru en Allah, qui ont cru au jour dernier, et qui n'éprouvent pas d'amour et d'affection pour les Koufars, Allah nous dit, ces gens... Il a écrit dans leur cœur la foi et il les a soutenus, il les a appuyés par un esprit de sa part. Il les fera entrer dans les paradis, dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Telle est la récompense de ceux qui concrétisent ce troisième point. Allah les renforce, Allah les agrée. « Allah les fera rentrer au paradis et ils y resteront éternellement. » Et la fin du verset, « Allah les agrée, ces véritables muahidounes. » Et eux agréent Allah, ils l'ont agréé comme Seigneur. Ceux-là sont le parti d'Allah. Énième et dernière récompense, c'est que ces gens-là, ces véritables muahidounes, ce sont eux le parti d'Allah, subhanahu wa ta'ala. c'est eux le véritable Hezbollah. Et non pas le faux Hezbollah, vous savez, le Hezbollah ira, iranien, qui n'est rien d'autre que le Hezbollah Shaitan en vérité. Allah inna humul n'est-il pas que le parti d'Allah, ce sont eux les victorieux. Les victorieux, ce sont eux qui réussissent. Donc si vous voulez réussir et faire partie des grands gagnants et des victorieux, vous devez absolument connaître, comprendre. Puis appliquer ce troisième point. Et comme je vous l'avais dit dans le cours précédent, ô combien de frères et de sœurs, non seulement n'appliquent pas dans leur vie de tous les jours, dans leur quotidien, ce troisième point qui est l'alliance et le désaveu. Je m'allie uniquement aux musulmans et je me désavoue de tous mes créants, de tout infidèle. Mais pour le peu qui connaissent ce point-là, ils ont du mal dans sa mise en pratique, par faiblesse de foi. Donc ça, c'était les propos de Sheikh Mohamed ibn Abd Maintenant, on va étudier succinctement, les l'explication de Sheikh Mohamed ibn Ibrahim quant à ses propos. Donc Cheikh Mohamed ibn Ibrahim nous rappelle que ce troisième point, c'est une obligation. Yajibu ala kulli mukallaf. C'est un troisième point qu'il est impératif d'apprendre et de mettre en pratique pour tout mukallaf. Toute personne qui est concernée par l'islam, homme ou femme, à partir du moment où tu es pubère et tu as tout ton esprit. Il nous dit, tu dois le connaître, tu dois avoir la science à ce sujet et tu dois absolument le mettre en pratique, ce point-là. Shir, Muhammad Ibn Ibrahim nous dit... الكفار. الكفار. Donc lorsque لهم Ibn Abdel Wahab يعني عليه ذلك nous a dit qu'il est interdit à tout muahid, tout sahib sunnah, toute personne qui dit moi je suis de ahalus sunna wal jamaa il nous dit, lui est interdit de faire la mouala de ceux qui ont hadallah man Allah, wa rasoulah. Qu'est-ce que c'est man C'est qui ces gens-là Cheikh ibn Ibrahim nous dit, c'est les kuffar, c'est les ennemis d'Allah. Donc Mohamed Ibn, ibn Abdel nous explique en d'autres termes que tu ne peux pas avoir de mouala, de faire la mouala envers les ennemis d'Allah. Al-Kufar yusamauna Muhaddina lillahi wa rasuli, min jihadi an Allah wa rasulahu fi haddin, wal asru fil haddil maanawi wa aydan fil hasi, lihada walihada shariya tu le hijra ma'rufa. Fahun Muhadduna lillahi wa rasulihi min jihadi shara. Donc, Shir Mohammed ibn Abdelwahab, Shir Mohammed ibn Ibrahim, rahmatullahi Alihi, nous dit que les kufars, on les appelait Muhaddun. Lillahi wa li Pourquoi Ça vient de quoi Had. Had. nous dit que dans la langue arabe ça vient d'Al-Had. Et ceux qui ont certains, euh, certaines bases dans la langue arabe savent que Al-Had wa fi haddin wa Al-Had ça veut dire il est dans un coin, il est dans un bord, il est dans une extrémité et moi je suis dans un autre bord, dans une autre extrémité. Donc pourquoi les kuffars on les a appelés muhaddoon Allilahihim wa Rasulihim parce qu'ils sont dans un extrême ils sont dans un bord ils sont de l'autre côté de la rivière et Allah et son messager sont totalement à l'opposé donc les kuffars ce sont ceux qui se sont opposés à l'extrême à Allah subhanahu wa taala et à son messager et Cheikh Mohamed ibn Ibrahim ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi a bien fait de nous rappeler que c'est entre autres pour ceci, pour concrétiser cette séparation physique entre les musulmans et les non-musulmans, les infidèles, qu'a été légiférée la hijra. La hijra, c'est je me prends moi physiquement et je me détache des koufars. Je ne vis pas parmi eux, au milieu d'eux, parce qu'eux, ils sont fihaddine ou anafihaddin. Ils sont dans un bord, dans un extrême Et moi je dois être à l'opposé d'eux Je ne peux pas être sur le même flanc de rivière qu'eux Le même flanc de montagne qu'eux D'ailleurs il y a un hadith où le messager d'Allah a dit Il ne faut pas que leurs deux feux de camp Le feu de camp des musulmans et le feu de camp des koufars Puissent s'apercevoir C'est-à-dire que tu dois être tellement loin et éloigné des koufars que si tu allumais un feu de camp et que eux de leur côté allumaient un feu de camp, vous ne pourriez même pas voir vos feux respectifs, tellement vous êtes éloignés. Chir Mohamed Ibn Ibrahim nous dit « La science à ce sujet, la croyance et, et, et le fait d'œuvrer en fonction de cela » Quelle est sa, sa, comment se concrétise-t-elle Par quoi se définit-elle Alors, petite faïda. Ça, c'est une faïda de, de, du Mouhaqiq. Le Mouhaqiq, on l'avait vu en introduction. Celui qui a retranscrit euh, ses cours, qui les a sortis pour l'impression, c'est le petit-fils de Abdurrahman ibn Qasim. Donc, il s'appelle abdur car qu'Allah le préserve, fils de Mohamed, Fils de ibn Qasim. Et on a dit que euh, Mohamed ibn Abdirrahman ibn Qasim, c'est lui qui a retranscrit à la main tous les cours de shir Mohamed ibn Ibrahim dans le tawhid, dans le dogme, dans le credo. C'est lui qui a retranscrit à la main avec des papiers. On avait même vu en introduction, quand il n'avait plus de papier, il écrivait sur sa main, il écrivait sur son bras pour ne pas perdre une miette des propos de son shir Mohamed ibn Ibrahim. Donc le muhakkik le petit-fils, donc, nous explique que Eish, c'est un mot euh, fousha, c'est un mot de langue arabe littéraire. Ce n'est pas du darija, comme on pense que voilà, Eish, c'est du darija saoudien. Non, c'est un mot fousha qui vient de ayyushayin, c'est-à-dire quoi Et de la... ça me fait penser euh, au mot wesh. Les gens pensent que wesh, c'est un gros mot. Mais « wesh », c'est du « fousha », ni plus ni moins. Il faut savoir qu'il y a énormément de mots dans la langue maghrébine, le « darija maghrébin » ou le « darija euh, » qu'on appelle « ammiya » en Égypte, égyptien. Beaucoup de mots, on pense que c'est de l'argot, on pense que c'est du langage de rue, alors qu'en fait, c'est du « fusra qui a juste été légèrement euh, raccourci. « Wesh »« wesh bik » ça veut dire « in bika » Qu'est-ce qu'il t'arrive Donc, wesh, c'est du foussha. Sachez-le. Donc, Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim, ici, va nous expliquer comment doit se concrétiser cette, cette inimitié qui doit régner entre les croyants et les incroyants. Il nous dit Il doit prendre pour adversaire Il doit vouer de la haine, de l'inimitié, de l'animosité contre tous ceux qui ont pris Allah et son messager pour ennemis. Tous ceux qui ont fait ce « al-muhad » comme on l'a dit tout à l'heure, qui se sont mis dans un autre côté. Il y a le parti d'Allah et eux ont choisi de se tenir en face du parti d'Allah, opposé au parti d'Allah. Donc il, il nous dit, "la yuwalihim, la yuwalihim". Qu'est-ce que ça veut dire "la yuwalihim"? C'est veut dire il ne peut pas éprouver d'amour et d'affection pour ses infidèles. Et, et c'est là que je vous ai dit. Et combien de musulmans ne pêchent-ils pas à ce sujet-là? Combien de musulmans n'éprouvent-ils pas d'amour et d'affection et d'amitié pour certains comparses? Alors c'est dommage, mais Sheikh Mohamed Ibn Ibrahim n'a pas détaillé ici quel type d'amour il est voulu. Sheikh Mohamed Ibn Ibrahim, vous allez le voir, on va se contenter de lire ses propos. Et après, je vous, je, veux, je vous rapporterai des propos que moi, je vous ai sélectionnés pour étoffer le cours. Mohamed Ibn Ibrahim, de son char, on en comprend qu'on ne peut pas éprouver d'amour, d'amitié. Absolue, de manière absolue Pour un kafir C'est-à-dire que ton père il est kafir hein, Tu n'as pas le droit d'aimer ton père Ta femme à l'équitable, à les juive à les chrétiennes Tu n'as pas le droit d'aimer ta femme Or c'est une chose impossible, pourquoi Parce qu'en réalité il y a deux types d'amour Il y a le Il y a un amour qui est religieux Et cet amour religieux C'est de celui-là Dont parle Mohamed nous, Ibrahim Sans le nommer Lorsqu'il nous dit, tu ne peux pas aimer ces gens-là, tu ne peux pas aimer un kafir, il nous parle de l'amour religieux. L'amour religieux, c'est l'amour qui nous unit dans la religion. Donc forcément, tu ne peux pas avoir un amour religieux pour un juif, un chrétien, un athée, un républicain, un laïc, etc. etc. Et il y a un deuxième type d'amour, comme nous le verrons à la fin du cours. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas Mohamed Ibn Ibrahim qui l'a expliqué ici. C'est ce qu'on appelle Al-Hubbu, Al-Tabi'i, Al-Fitri. C'est l'amour naturel. C'est un amour inné. Mon père, je l'aime depuis tout petit. Il a beau être kafir, je ne contrôle pas mes sentiments. Je ne contrôle pas mes émotions. J'ai beau lui vouer une haine religieuse parce qu'il est kafir, et moi je suis musulman, malgré tout, dans mon cœur, je l'aimerais toujours. Et on va voir que Mohammed sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, avait cet amour fétré, cet amour inné pour son oncle Abu Talib, qui pourtant a refusé d'embrasser l'Islam jusqu'à son dernier souffle. Muhammad wasallam s'est rendu sur la tombe de sa mère, qui est morte dans la mécréance, comme je vous l'ai déjà dit dans, la biogra- dans les cours sur la biographie, et ses larmes ont coulé. Tu ne peux pas pleurer pour un mort si tu n'as pas d'amour pour ce mort. Et pourtant, le messager d'Allah a demandé à Allah, « wallah oh Allah !» Permets-moi de, de demander pardon pour ma mère. Tout ceci émanait de l'amour que le messager d'Allah avait pour sa mère. Mais ça, c'est un amour naturel, inné. Et ce n'est pas cet amour qui est interdit. Et ce n'est pas cet amour dont nous parle Mohamed Ibn Ibrahim. Lui, il nous parle de l'amour al-hubb al l'amour religieux. L'affection religieuse. Il nous dit... donc qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que nous devons concrétiser nous dit Sheikh Mohammed No Ibrahim c'est que Allah, son messager les musulmans la religion, l'islam doit être dans un camp et les kuffar, les infidèles, doivent être dans un autre camp. On ne peut pas se mélanger. On ne peut pas être dans le même camp. Il doit y avoir une séparation morale, religieuse et physique. Chir Mohammed Ibn Ibrahim nous dit Wal muhaddatu hiya al mujanaba. Walaha inda ahli l'ilm ma'nayan. Ou anayan. Achadouhuma anna al kuffar. كانوا في حد والمؤمنون في حد اخر يعني كانوا في الحد الذي فيه ابليس وجنوده وهو الكفر والمؤمنون كانوا في حد الله ورسوله وهو الايمان والقول الثاني انهم ليس بينهم وبين المسلمين الا الحديد يعني القتال بالحديد الشيخ محمد محمد بن ابراهيم rapporte une autre définition de ce que c'est al cette opposition qui doit régner entre le croyant al mumin et l'incroyant al-kafir. Il nous dit, al-muhadda, c'est al mujanaba cest C'est-à-dire le fait de se séparer, de s'écarter réciproquement. Je ne peux pas être collé au kafir. Je ne peux pas être à ses bottes. Je ne peux pas être son serviteur. Et me rabaisser à à éprouver de la fascination pour lui, de l'amitié pour lui, de l'amour, etc. Il nous dit, et ceci, cette séparation, les savants l'ont définie sous deux aspects. La première définition, ils ont dit que c'est que les koufars, les mécréants, ils sont fi haddin, ils sont dans un camp, ils sont dans un bord, ils sont dans une limite. Wal mu'minun fi akhar. Et les musulmans, les croyants, sont dans un autre bord, un autre camp, une autre limite. Donc il y a une délimitation physique entre les deux camps. Il nous dit, ce qui est voulu, c'est que les incroyants, eux, ils sont dans le camp de Iblis Et le camp d'Iblis, c'est le camp du couf, C'est le camp de la mécréance. Tandis que <coughs> les musulmans et les croyants, eux, sont dans le camp d'Allah et de son messager. Et le camp d'Allah et de son messager, c'est le camp de la foi. Donc, le camp de la foi et le camp de l'infidélité, de l'incrédulité, de la mécréance, ne peuvent en aucun cas se réunir et se mélanger. Ils doivent être séparés physiquement, en plus d'une barrière morale et religieuse. Deuxième définition d'Al-Had ou al nous Il nous que qu'il n'y a entre les kuffar, les mécréants et les croyants que Al-Hadid. Qu'est-ce que c'est qu'Al-Hadid pour ceux qui ont appris un petit peu le Coran Surat al-Hadid. C'est quoi le hadid dans la langue arabe Le fer. Ce qui est voulu par il n'y a entre eux que le fer, c'est-à-dire il n'y a entre eux que l'épée. Il ne peut régner entre un croyant et un incroyant que le coup d'épée. C'est pas je vais au restaurant avec lui, je vais au cinéma avec lui, je fais une partie de foot avec lui, je le mets capitaine de mon équipe, dans le plus grand décal. Non, entre le croyant et l'incroyant, c'est l'épée qui règne nous dit Mohamed Ibn Ibrahim. Ça, c'est une définition pour illustrer à quel point on n'a pas à nous lier d'amitié, encore moins d'amour et d'affection avec les infidèles. Et on l'a dit et on le répète ici, ce qui est voulu par cette amitié, cette affection, c'est une amitié religieuse dans la religion. Une affection dans la religion. Mais on va le détailler à la fin du cours. Maintenant, « Attawalli wa nusra wal mu'awana wal mu'ala douna dhalika » Il y a une différence entre deux termes religieux que l'on retrouve dans le Coran et qui est at-tawali et al Pour ceux qui ont étudié un tout petit peu la langue arabe, vous savez qu'il y a une racine commune: Walia, at-tawali, al On retrouve le waou, on retrouve le lam, on retrouve le ya. Il y a cette racine en commun. Pourtant, la langue arabe est très subtile. Une peu, un petit écart sémantique, étymologique connote bien souvent une divergence, une différence dans al-ma'na, dans le sens et bien ici, Sheikh Mohammed nou Ibrahim, Ibn Ibrahim nous explique la différence qu'il y a entre Al-Tawalli et Al-Mu'ala on a dit qu'Al-Mu'ala c'était l'affection, l'amour tandis que Al-Tawalli Sheikh Mohammed nou Ibrahim, Ibn Ibrahim nous dit que c'est au-delà au-dessus du, de la simple mouala, c'est en plus le secours. Donc, c'est pour ça que Cheikh Mohamed no Iba, ibn Ibrahim nous dit le farkou bainahou bainaha, yanni bainal mouala, ou bainal tawali, ou al wa, wa mayat ba'uha fi shayin, agladu al mahabbati, wa dhabbi anhum wa nahwi d'alika. Donc, al-ma, al-mouala, Cheikh Mohamed ibn Ibrahim te dit que mouala tul koufar, qui est interdit, hein. Je vous rappelle que c'est ça le sujet du cours Le sujet du cours c'est pas à tawali c'est juste Al-Mualah Mualah tout le kuffar Mohamed Ibn Ibrahim nous dit Mualah c'est aimer, l'amour Donc l'amour des kuffars Mohamed Ibn, ibn, ibn Abdel Nous avait dit En point numéro 3 Il est interdit d'avoir cette mualah Pour ceux qui se sont opposés à Allah et à son messager Et ne pensez pas ceux qui s'opposent à Allah et à son messager sont uniquement les harbiyouns. Ahlul Harb. Les c'est quoi C'est ceux qui. Ce sont les belligérants. Ceux qui prennent les armes pour aller combattre les musulmans. Et tu vas me dire, oui, mais mon voisin, lui, c'est un athée, c'est un laïc, c'est un hindou polythéiste, mais il ne prend pas les armes. Il n'a aucun problème avec moi, il n'est pas en guerre contre l'islam. Sache qu'à partir du moment où ce sont des infidèles, où ce ne sont pas, ils ne sont pas dans le clan d'Allah, ils sont dans le clan du shaitan. On l'a dit tout à l'heure, il n'y a que deux camps, il n'y a pas 50 camps. Il n'y en a même pas trois. Soit tu es dans le parti d'Allah, Hezbollah, soit tu es dans le parti du diable, Hezbollah Shaitan. Mais il n'y a pas trois ahzab, il n'y a pas trois clans. Donc tous ceux qui ne sont pas dans le groupe d'Allah, tous ceux qui ne sont pas musulmans, ne prenons pas 50 détours. Ils sont les ennemis d'Allah et de son messager. Et donc, ils doivent être tes ennemis. Et donc, ces gens-là, tu ne peux pas nourrir d'amour, de mouala envers eux. Donc, Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous a dit qu'al-mouala, c'est l'amour pour ces gens-là. C'est l'affection que ton cœur leur porte. Tandis que At-Tawalli, c'est encore plus que cela. Non seulement tu les aimes, non seulement tu as de l'affection pour eux, mais en plus, tu vas carrément aller les secourir dans leur religion. Comme on le voit, certains musulmans qui vont euh, secourir les chrétiens dans leur culte, qui vont financer des lieux de culte, comme on a osé le voir dans certaines mosquées, des caisses, des cagnottes pour reconstruire Notre-Dame de Paris. Là, on est en plein dans le Tawalli. Et figurez-vous que Mohamed Ibn Ibrahim va nous dire dans la suite « Al-mualatu ma'asiyah » Wa ridda Allahu akbar al l'amour, l'amitié pour un kafir. Mohamed Ibn Ibrahim nous dit c'est une marcia, c'est un péché, c'est une désobéissance. Mais tawalli le fait dans, qu'en plus de les aimer, tu vas les aider dans leur religion, tu vas les soutenir par soi-disant euh, justice soi-disant miséricorde, soi-disant on est tous frères, etc., etc. Eh bien, ceci, nous dit Mohamed Ibn Ibrahim, c'est ni plus ni moins que de l'apostasie, de la ride du coufre, de la mécréance. Tu ne peux pas soutenir les coufards dans leur coufre. Mohammed ibn Abay, ah ben justement, c'était là. Mohammed ibn Ibrahim nous dit Quelle est la preuve de Mohammed ibn Ibrahim Que ça dépasse le simple péché et c'est carrément du coufre, de la mécréance, de l'apostasie. Il nous dit La preuve de cela, c'est la parole d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et quiconque va leur faire un tawali, c'est-à-dire quiconque va les prendre pour allier, les secourir, les défendre jusque dans leur religion, parmi vous, eh bien celui-là fait partie d'eux. Fa'innahuminhum, celui qui va faire ça, qui va les secourir dans leur religion, il fait partie d'eux. C'est-à-dire il est kafir, ne te réclame pas de l'islam alors que tu es en train de défendre l'idolâtrie. « Tu es en train de reconstruire une église dans, les, dans laquelle on associe à Allah nuit et jour. Comment peux-tu ensuite te réclamer de l'islam et de la foi ?» Donc, Sheikh Mohammed Ibn Ibrahim nous dit « Ce qui est voulu de tous ces propos que l'on vient de détailler... C'est que l'amour, le fait de s'asseoir avec eux, donc leur amour, l'amour de ces infidèles, de ces koufars, le fait de s'asseoir avec eux. Moi, j'aime bien m'asseoir aux terrasses des cafés avec eux. J'aime bien prendre mon déjeuner avec mes collègues de travail koufars. J'aime bien prendre mon din- aller au grec le soir avec mes potes koufars du foot. Je les accompagne, j'aime leur compagnie. On te dit c'est qui tes potes T'as dit kafir, t'as dit mécréant et t'as un ou deux euh, copains musulmans. Sheikh Mohamed ibn Ibrahim nous dit tout ceci est haram, tout ceci est interdit. Tu ne peux pas prendre pour ami intime des conforts. <coughs> tu ne peux pas t'asseoir avec eux au salon de thé, au restaurant, autour de la PlayStation, etc., etc. Et encore moins les aimer <coughs> Donc Shir Mohammed Ibn Abdel Wahab Nous avait dit que ceci est interdit Envers Ceux qui sont dans le camp opposé Au camp d'Allah, les ennemis d'Allah C'est à dire les kuffar. Comme on l'a dit, quels qu'ils soient Même si ce ne sont pas des kuffars belligérants des koufars qui attaquent, qui, font, qui sont en guerre contre l'islam, non. À partir du moment où c'est un kafir, tout simplement qu'il a mettra en Allah, c'est un ennemi d'Allah. Tu ne peux pas lui vouer d'amitié et euh, d'amour. Et Shir Muhammad ibn Abdel Wahhab était même allé plus loin et il a dit kana qarib. Quand bien même cette personne que tu aimes, à qui tu voues de l'affection, c'est la plus proche de tes proches. Quand bien même ce serait ton père, ton fils, ton frère, ta femme. C'est même ces gens-là, tu ne peux pas leur vouer cette moi-là qui est cette affection, cet amour. Mais j'insiste, cet amour religieux. Comme on l'a dit en introduction, il est normal d'avoir pour son père, pour son frère, pour son fils, pour sa femme, un amour naturel. Ce n'est pas ce type d'amour-là qui est condamné ici dans les propos du Sheer. « Quand كان même il serait le plus proche de tes proches شيخ محمد ابن nous dit ولو كان المحد لله ورسوله أقرب قريب فإن الله قطع بين المسلم والكفر التواصل والتوارث والتعاقل وغير ذلك وغير ذلك من الأحكام وقطع العلاقة وقرب الأنساب لو أنه ابنك أو أبوك فضلاً عمن دونهما من القرابة Fahin al 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 Donc, Sheikh oui. Mohamed Ibn Ibrahim nous détaille des points très importants. On doit absolument les maîtriser, les connaître. Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim, alayhi, nous dit que si cet ennemi d'Allah, al-Muhad Lillah celui qui se tient dans un camp opposé au camp d'Allah. Quel qu'il soit, le camp des associateurs, le camp des laïcs, le camp des athées, le camp des juifs, le camp des, des, des bouddhistes, ce que tu veux, tous les camps qui ne sont pas le camp de l'islam, ce sont des camps, c'est le, c'est le camp du diable. Comme l'a dit Mohamed Ibn Ibrahim tout à l'heure. Donc, celui qui se tiendrait dans le camp opposé au camp d'Allah, quand bien même il serait le plus proche de toi, eh bien Allah Azzawajal, a coupé entre les musulmans et lui, tawa soul, soul, c'est quoi C'est la relation, toute relation. Il n'y a pas de relation entre lui et moi. Il y a une relation. Je vais à la boulangerie, c'est une caféra Je lui dis, je veux une baguette. Je te donne ton argent. Ça s'arrête là. C'est pas à la fin de ta journée. Je prends ton numéro et on va au, au cinéma et on va manger un morceau et on et vient chez moi. Je fais une fête et ceci et cela. Non, il n'y a pas de relation, d'amitié. D'affection entre le kafir et le musulman, nous déchire Mohamed Ibn Ibrahim. Allah a coupé cela entre nous. Il a coupé cette relation qui pourrait, que certains aimeraient entretenir par, parmi les musulmans, que certains musulmans aimeraient entretenir avec les koufars. Donc Mohamed Ibn Ibrahim nous apprend une chose importante c'est que Allah a coupé cette relation. Deuxième, deuxième chose qu'Allah a coupée, c'est At-Tawaruf. N'est-il pas que le musulman n'hérite pas du kafir et que le kafir n'hérite pas du musulman Quand bien même ce serait ton père. Ton père, il est kafir, il est mécréant, il décède. Tu ne peux pas hériter. Ça, c'est l'avis du jumhur à l'ulama. Les, les, les fuqaha hanafites, les, les juristes hanafites voient que le musulman peut hériter du kafir, mais que l'inverse, non. Parce que al ou ya'alu wa la yu'la. L'islam domine et il n'est pas dominé. Donc le musulman peut hériter, selon les halafites, du kafir, mais le kafir ne peut pas hériter du musulman. Mais jumhur al-Olama, la majorité des savants disent, même si c'est ton, toi qui dois hériter, toi tu es un musulman et tu hérites d'un kafir, ceci n'est pas permis. Et Mohamed Ibn Ibrahim est de cet avis. Il nous dit, là il a coupé l'héritage entre les musulmans et les non-musulmans. Le musulman n'hérite pas de l'infidèle. Et réciproquement, l'infidèle n'hérite pas. Euh, du fidèle, de, du croyant il nous dit Allah a coupé à alors qu'est-ce que c'est qu'à ta'akoul comme je vous l'ai dit euh, d'où l'importance de ne pas se lancer trop, précoce, trop précocement dans la darwa juste parce que tu as fait deux ans d'arabe en Égypte à Ibana tu te dis c'est bon je vais donner des cours de religion, je prends un livre et je le lis, je fais ma pr- traduction moi-même, seulement dans la langue arabe il y a des termes qu'ils veulent dire une chose, et en fait, le véritable sens religieux est tout autre. Attahraul, ça vient de l'esprit, elle a Mais ici, ça n'a rien à voir avec le fait de se comprendre mutuellement les uns les autres. Ici, ce qui est voulu par Attahraul, c'est que lorsqu'il y a un crime de sang, lorsqu'il y a un meurtre, et notamment un meurtre euh, fortuit, c'est-à-dire je n'ai pas fait exprès de tuer quelqu'un, il y a une dia, il y a le prix du sang à payer. À qui est-ce qu'elle incombe cette dia qui doit payer le sang, elle a un combat à l'aqila. Donc, le clan, la tribu, la grande famille au sens large du meurtrier, c'est elle qui va endosser à dia et qui va payer euh, ce prix du sang. Donc, Chir Mohamed ibn Ibrahim nous dit Et eh Allah, il a coupé ce ta'aqoul. Il a coupé ce prix du sang entre les musulmans et les non-musulmans. Donc, si moi, euh, euh, je suis musulman, toute ma tribu est musulmane, mais que parmi nous, on a, un individu, on a un individu qui est sorti de l'islam, c'est un kafir, et qui commet un meurtre, nous, on n'a pas supporté le prix du sang pour lui. Pourquoi Non, on, on vient de le dire, le prix du sang, il incombe à, à l'Aqila, c'est-à-dire la tribu. Les, 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 les gens pubères qui ont toutes leurs raisons, c'est à eux de financer. Sauf que là, le meurtrier, c'est un kafir parmi nous, c'est pas musulman. Allah, il a coupé toute relation. On ne va pas l'aider, on va pas se cotiser pour racheter le prix du sang dont, euh, dont il est redevable. Chir Mohamed Ibn Ibrahim nous disait, et autre que cela parmi les jugements Il y a d'autres jugements Là on vient de voir le jugement d'héritage. On vient de voir le jugement du prix du sang Il y a d'autres religi- jugements religieux Qu'Allah a coupé Entre les croyants et les incroyants Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim Nous dit qu'Allah a Il a coupé al-ala'iq. Il a vraiment coupé les relations Plurielles de, 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 de aliqa, les, 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 La relation C'est voilà le, le, L'amitié toutes les, les, les affinités, Allah les a coupées. « Wa à ansab »« qurbal ansab » même la généalogie. « Allah Azza l'a coupée » Qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire que euh, une femme, elle se convertit à l'islam, un dit « Ah ben ça y est, je me suis converti à l'islam, mon père qui est resté dans son couf ce n'est plus mon père. » Ma mère allait rester dans son couf, c'est plus ma mère. Non, ce n'est pas ce qu'il faut comprendre. C'est que là, son wali ne peut plus être son père. Si sa sœur qui s'est convertie à l'islam, elle veut se marier, son wali ne sera pas son père. Il ne peut pas prétendre être son tuteur légal et la marier. Elle devra se trouver un musulman dans sa famille. Et si elle n'en trouve pas, elle devra prendre le hakim, le dirigeant de l'État, ou ses suppléants. Ce qu'il a délégué pour s'occuper de ces choses-là. Donc, même dans la filiation et dans les liens de parenté, il y a une, une brisure, une cassure. Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous dit « Quand bien même ce serait ton fils, quand bien même ce serait ton père, souvenez-vous des batailles d'Urud et avant cela de Badr, les deux premières batailles de l'islam, les musulmans ». Autour du messager d'Allah ont été amenés à devoir combattre leurs propres parents, leurs propres enfants, leurs propres frères, leurs propres meilleurs amis qui, eux, étaient restés dans la mécréance. Est-ce qu'il y a plus parlant comme brisure et comme cassure que cela C'est pour ça que Cheikh Mohammed ibn Abdel Waham nous dit wallahu kana À partir du moment où ce kafir refuse de de rejoindre le camp d'Allah, tu ne peux pas l'aimer. Il y a comme l'a dit Sheikh Mohammed Ibrahim, entre nous, il n'y a entre nous que l'épée. Je ne peux plus te vouer d'affection, même si tu es mon père, même si tu es mon fils. Parce que religieusement parlant, il y a désormais entre nous l'inimitié. Et ça, ça ne date pas de l'islam. Allah azawajal lui-même nous rapporte les propos de Ibrahim et le clan des mu'minun, le, cl- le clan des croyants parmi Ibrahim, qui avait dit à leur père et à leur clan que wabada al »« wabada al adawat wal « Maintenant, c'est euh, établi, c'est instauré entre nous al adawah, l'animosité. Le fait de nous prendre pour ennemis. Maintenant, vous êtes nos ennemis. Vous êtes notre tribu. Vous êtes nos parents. Vous êtes nos proches. Mais maintenant, vous êtes devenus à cause de la religion nos ennemis. Walbarba, la haine, l'animosité, ceci est apparu entre nous. Donc déjà à l'époque d'ibrahim, alayhi salat wa salam, ainsi opéraient les musulmans par rapport aux kuffar. Ce n'est pas une innovation islamique. Ce n'est pas les musulmans qui sont euh, Achidda, qui sont durs, qui, sont, qui ont coupé euh, les liens de parenté. Et euh, d'ailleurs, euh, il y a un verset dans la Bible qui citerait une parole qu'aurait tenue Jésus, fils de Marie, qui a dit « Je suis venu avec l'épée afin de séparer le père de son fils. Et si cette parole est vraie de Jésus, parce qu'on ne peut pas se prononcer avec péremption sur les versets bibliques, on ne sait pas si ce sont des versets qui ont été falsifiés ou des versets plus ou moins originels, mais ce qui serait voulu si cela est vrai, c'est qu'effectivement Jésus est venu pour séparer le Père du Fils dans la foi, avec l'épée. Les musulmans du temps de Jésus me rejoignent, moi Jésus fils de Marie, et nous nous séparons avec l'épée s'il le faut, des kouffars, même si ce sont nos parents, même si ce sont nos enfants. Donc ça, c'est quelque chose qu'il est fondamental de comprendre. Et imagine-toi, Akhi, imagine-toi, Ourti, si tel est le cas des croyants depuis la nuit des temps. On vient de te citer un exemple depuis Ibrahim, Abraham. On t'a cité un exemple de Jésus. On te dit que ça, c'était aussi l'exemple des musulmans du temps de Mohammed. Si tel était leur... Euh, euh, comment dire, leur izzah, leur euh, euh, noblesse et leur fierté de leur, de leur religion par rapport aux koufars alors que c'était leur propre père, leurs propres enfants que dire d'un simple ami, d'un simple copain comment se fait-il que toi tu n'arrives pas à te détacher de ton pote, de ton camarade de classe alors que les véritables croyants se sont détachés de leurs propres parents, de leur propre famille, des gens avec qui ils ont vécu toute leur vie. Donc il faut absolument qu'on, qu'on ouvre les yeux sur ce sujet-là. Parce que, on l'a dit dans des cours, je crois, sur la playlist sur le Minhaj, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam a dit ala dini khalilihi. L'homme est selon la religion de son ami intime. Toi, tu ne veux t'entourer que de koufar. Tu ne veux pas lâcher ton meilleur ami, kafir Rasulullah te dit, tu es selon la religion de ton ami intime. Et combien de maris n'ont-ils pas chuté à cause de la foi de leur épouse qu'ils ont épousée alors qu'elle n'était pas musulmane Ils ont préféré choisir une chrétienne, une juive. Combien n'ont-ils pas chuté à cause de cela Parce qu'ils se sont dit, avec moi, elle va se convertir. Et finalement, ces limites, si ce ne sont pas eux, ces maris musulmans qui se sont convertis au christianisme et au judaïsme, et on retrouve des musulmans qui ont épousé des chrétiennes qui fêtent Noël maintenant, dans le plus grand des calmes, en toute tranquillité qui mettent leurs enfants dans des écoles catholiques, etc, etc il y en a beaucoup qui sont tombés combien ne sont pas tombés à cause d'un mauvais entourage, à cause de leur meilleur ami qui les a tirés dans le fond ils se sont dit c'est moi qui vais le tirer vers l'islam et finalement ce sont eux qui se sont fait tirer dans le faux et dans le couf. Donc, il faut faire très, très attention à ces fréquentations. Et il faut faire très attention à qui nous confions nos cœurs, à qui nous affectionnons. Donc, Mohamed Ibn Ibrahim nous dit, « Il te dit la véritable, le, le, la véritable proximité » entre deux individus, ça ne doit pas être la proximité du sang. Mon père, on a le même sang. J'ai hérité de son sang, j'ai hérité de ses gènes. Je suis donc proche de mon père. Non, Mohamed Ibn Ibrahim te dit la véritable proximité. C'est la proximité religieuse. Donc, moi je suis ici en Algérie par exemple. Mais j'ai un frère qui habite au Pakistan musulman. Il est plus proche de mon cœur. Ce frère pakistanais qui a 5000 km de moi, plutôt que mon propre père, mais qui lui est chrétien ou qui lui est laïque. Et il habite à l'étage juste au-dessus de moi. Donc Mohamed Ibn Ibrahim te dit que la véritable proximité et les gens auxquels on doit offrir cette proximité de cœur, ce sont Ashabuddin, tes co-religionnaires. Sur l'islam. Et non pas simplement parce que c'est ton père, parce que c'est ton fils, parce que c'est ton épouse, peu importe s'ils n'ont pas la même foi que moi. Donc, Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim te dit que La proximité, c'est la proximité de la religion. Et tout est proche. S'ils sont infidèles, alors ils ne sont ni plus ni moins que tes ennemis. Et ils sont des bourabas, c'est-à-dire des gens que tu dois détester et haïr. Et ils ne peuvent pas être tes aoulias, tes alliés et tes asdiqa, tes amis. Donc il insiste, Mohamed Ibn Ibrahim s'est beaucoup répété dans ce char, dans cette explication de cette partie-là. Parce que vraiment, on voit que ça lui tenait à cœur. Et imaginez-vous que Mohamed Ibn Ibrahim, il était en Arabie Saoudite. Je ne sais pas si à ce moment-là, il était à la Mecque, à Médine ou à Riyadh Je pense qu'il devait être à Riyadh peu importe, il était dans euh, le pays qui a vu naître là, le pays dans lequel a émergé l'islam. Autour de lui, il n'y avait que des musulmans, euh, et Allah connaît mieux ce qu'il y a dans leur cœur, euh, nous, en apparence, on les juge croyants, futurs c'était les, des élèves, des étudiants en sciences, des futurs ulama, au pied de Mohamed Nibou Ibrahim, tu avais Sheikh Ibn Ubbaz, etc. Et c'est à ces gens-là qu'il s'adressait. Et pourtant, il insistait, il insistait, il insistait. Je ne fais que vous résumer ses paroles parce que ça tourne en boucle, en boucle, en boucle. Et il nous dit « C'est haram, c'est haram, c'est haram. » Moi, la tour koufar, haram, 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 j'insiste. Avoir de l'affection, de l'amour pour les koufars, c'est haram. Alors, si Mohamed ibn Ibrahim disait ça à des Toulab'im, à des étudiants en sciences qui avaient une foi solide, Wallahu a'lam, et Allah est plus savant de leur foi, en Arabie Saoudite, qu'est-ce que nous, on doit dire en Europe Pour ceux qui se trouvent en France, en Belgique, au Canada, ou même au Maghreb, ou même en Afrique. Qu'est-ce qu'on doit dire, nous, en 2020, 2022 Alors que ça, c'était. Un cours qui a dû avoir lieu il y a 40 ans, 50 ans. Imaginez-vous un peu à quel point euh, les temps se sont corrompus depuis l'époque de Mohamed Ibn Ibrahim. et ne cesse de se corrompre davantage. S'il insistait autant, que dire de nous Que dire de notre insistance à nous par rapport à ce sujet On se doit d'avoir conscience de cela, mes frères et sœurs. Ce n'est pas à prendre à la légère. On voit trop de copinage surtout chez les plus jeunes hein. bien sûr que c'est surtout chez les plus jeunes euh, moi-même je ne m'innocente pas étant jeune j'avais plein d'amis kafir, koufar, mécréants mais et ce n'est là je ne m'innocente pas et là je ne m'éloge pas mais lorsque j'ai fait ma hijra en Égypte, naturellement j'ai gardé contact avec mes amis koufar la première année car je les appelais à Allah J'ai gardé contact la deuxième année, j'ai poursuivi mon appel et ma da'wah à Allah. Et au bout de la troisième année, lorsque j'ai vu que ma da'wah ne portait pas ses fruits, naturellement, je me suis détaché de tous mes amis koufars. Et à l'heure actuelle, je n'ai pas un seul ami mécréant. Et je ne peux même pas concevoir d'avoir un ami mécréant que je fréquente, même une fois par mois. Même une fois par mois, ça ne me viendrait même pas à l'esprit. Comment peux-tu fréquenter avoir de l'affection, de l'amour pour quelqu'un qui te regarde droit dans les yeux et tu lui dis Allah Muhammad, et lui il te dit non non Allah c'est pas, c'est pas Dieu non Dieu c'est Jésus et il te dit Mohamed mais c'est pas un prophète c'est un imposteur c'est un pédophile qui épousait des petites filles de, de, de 6 ans etc etc comment tu peux avoir de l'affection pour quelqu'un qui te dit ça et s'il ne te dit pas ça par sa langue, il le dit dans son cœur, il le pense. Si tu veux en, 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 en être sûr, ben pose-lui la question. Dis à ton meilleur ami qui a fait « que penses-tu de Mohamed ?» S'il te dit que c'est un prophète, ben dis-lui embrasse l'islam alors. Mais il ne pourra pas te dire ça, sinon il serait musulman. Donc forcément, il va te dire ben Mohamed, pour moi, c'est n'est pas un prophète. Sinon, j'aurais cru en lui. Et c'est, c'est ce genre de personne qui entre guillemets crache de manière doctrinale, Et il crache sur ton prophète de manière doctrinale, il lui spolie sa messagerie et sa prophétie, et toi tu continues à l'aimer, tu continues à aller euh, au foot avec lui, au cinéma, au restaurant, à la patinoire, ou je ne sais où, un peu de risa un peu de bonne fierté, d'amour propre, Donc c'est pour ça que Mohamed Ibn Ibrahim nous dit Il insiste Mohamed Ibn Ibrahim, il est obligatoire pour tout musulman de couper la relation avec ses ennemis d'Allah De les prendre pour ennemis, c'est-à-dire de les prendre pour avoir de l'hostilité, de l'animosité envers eux, de la haine envers eux Je hais leur coufre je hais la mécréance qu'ils portent dans leur cœur Ça ne peut pas être mon ami Et encore moins mon meilleur ami Ça ne peut pas être mon meilleur camarade de classe Dans son cœur Il, 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 il mécroit en Allah et en Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam. Donc Mohamed Ibn Ibrahim te dit que ça, tu dois lui vouer de l'hostilité La plus grande des hostilités Ajad al Mu'ada Nous dit Sheikh Mohamed Ibn Ibrahim ce n'est pas juste « je l'aime pas ». Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim ne te dit pas « juste euh, ne les aimez pas trop ». Ne leur vouez, euh, euh, ayez un petit peu de, de, de désaffection pour eux. Hein, quel, quelque chose qui vous chagrine quand vous les voyez. Non, il te dit « prenez-les pour des ennemis, des gens que vous détestez, que vous haïssez, de la plus grande des haines ». Comment se fait-il que toi, tu haïsses ton voisin en islam Pourquoi Parce que ton voisin en islam, voilà, il fait du bruit la nuit. Ça réveille ta femme et tes enfants. Des fois, il déborde un peu devant euh, ton bateau et devant ta grille. Tu peux pas sortir ta voiture, tu es coincé. Euh, il fait ceci, il fait cela. Il a un chien qui, qui fait des déjections canines juste devant chez toi. Donc, ce voisin musulman, tu éprouves de l'inimitié envers lui. Ça peut se comprendre. Tu, peux, tu, tu l'aimes parce qu'il est musulman et tu peux ne pas l'aimer pour ceci et cela de facettes. On l'a déjà étudié dans une bas. Mais comment se fait-il que par contre ton meilleur ami, lui c'est un juif, c'est un chrétien, c'est un athée, c'est un laïc, c'est un bouddhiste, c'est un euh, hindouiste, c'est ce que tu veux. Et tu l'aimes plus que ton voisin musulman alors que Sheikh Mohamed Ibn Ibrahim te dit à lui ce qu'il y a à faire, c'est à lui que tu dois vouer ta haine la plus viscérale. Et certainement pas à ton voisin. Tu passes dans la rue, tu le vois, tu le salues même pas. Tu lui passes même pas le salam tellement tu le détestes ton voisin alors qu'il est musulman. Ça c'est pas normal. Et tout ceci prouve que nous n'avons pas compris Fatal al-Usul. Et c'est pour ça que tant d'ulamas, lorsqu'ils finissaient Thalatat al Oussoul, ils en refaisaient la lecture et l'explication. Et ils disaient ce livre-là, il ne faut pas cesser de l'étudier, et de l'enseigner, et de le lire et de l'apprendre. Ne te dis pas je l'ai lu une fois, c'est bon, ça me suffit, j'ai tout compris à la religion. Si tu avais tout compris à la religion, si tu avais tout compris à Salafat al-Usul, comment ça se fait que tu préfères Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Rihanna, Ariana Grande, toutes les stars du cinéma, DiCaprio et tout Tu les aimes plus que tes voisins à, 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 musulmans, que ceux qui prient avec toi à la mosquée. Même, vous savez, les chibani qui ont la tête dure. Vous savez, les, les, les personnes âgées à la mosquée qui ont la tête dure euh, euh, t'as pas enlevé tes chaussures au bon moment, il te crie dessus, il te fait des scènes. Ah, on a de, on a de l'hostilité pour lui, je l'aime pas. Ah, lui, bah, des fois, on, tu, tu peux même aller jusqu'à souhaiter sa mort ou qu'il lui arrive un malheur. Subhanallah, c'est ton frère là. Et dans ta chambre, il y a des posters partout de kuffar. Et après, tu nous dis, moi, j'ai pas besoin de tes cours de Thalatat al-Usul. J'ai pas besoin de cours de Akheda. Moi, je connais ma religion. Arrêtez de nous casser la tête avec vos, vos, vos cours de Tawhid et tout, comme si. Euh, comme si ça faisait 1400 ans qu'on, qu'on, qu'on vous attendait pour nous apprendre ce que c'est que l'islam véritable. Et bien, comme vous le voyez, comme je vous l'ai dit en introduction, Mohamed Ibn Abdel Wahhab, c'est toujours uniquement « Kala Allah »« Kala Rasulullah »« Kala Salafus Salih »« Allah dit, le messager d'Allah dit, les Salafus Salih ont dit. » Oui, Mohamed Ibn Abdel Wahhab, il te dit « Voilà, sache que tu dois... » Sache qu'il y a trois points que tu dois connaître et mettre en pratique. Premièrement, deuxièmement, troisièmement. D'accord, ça c'est ses propos à lui. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il te dit What Et la preuve de mes propos, c'est cela. Shir ne t'a pas laissé sans preuve. Il ne te dit pas, crois-moi, suis mes propos, sans demander ton reste, sans demander la preuve. Tu n'as même pas besoin de la demander, la preuve, il te la ramène de lui-même, le Shir. Donc vous voyez à quel point il est fondamental, mes chers frères, mes chères sœurs, d'apprendre... Ce mat de salatat al-usul est de bien le comprendre et de bien l'étudier, quitte à l'apprendre et l'étudier plusieurs fois et le lire avec différents choses Alors comme je vous avais donné euh, un tutoriel, un conseil dans le Talab al dans l'étude de la science, je ne sais plus si c'était dans mes cours en vidéo ou dans un post, une publication que j'avais fait sur les réseaux sociaux, je vous avais dit lorsque vous avez étudié un char, d'un savant, et, et que vous désirez réétudier le livre, étudiez-le avec un autre char. Comme ça, c'est, vous, je, vous, vous conjuguez tous les plaisirs. Vous, vous faites la relecture de ce livre, la réétude de ce livre, et en même temps, vous allez tirer de nouvelles fawaïdes. Parce que Sheikh ibn Uthaymin n'a pas dit exactement ce que Sheikh Fawzan a dit. Et Cheikh n'a pas dit exactement ce que Cheikh al rajahi a dit. Et Cheikh rajahi a apporté des fawaits que tu ne trouves pas chez Ibn Ubaz. Et Ibn Ubaz a rapporté des fawaits que tu ne trouves pas chez Cheikh Saleh Al-Sheikh. Etc, etc. Donc, on... n'hésitez pas à réétudier vos livres, à les lire. Et n'hésitez pas à changer de char, d'explication. Ça ne peut pas vous faire de mal. شيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله عليه دي المخالف للدين فلا ترثه إن مات ونعياذ بالله ونحو ذلك ولا تتولوا قوما غضب الله عليهم وإذا قتل أحدا لا تلزمك العاقلة لأنه ليس منك ولا أنت منه والمسلم إذا قتل أحد خطأ فهو من بيت المال إذا كان ماله قرابه لأنه منه وعلى شيخ محمد Ibn Ibrahim nous dit ce que je vous expliquais tout à l'heure euh, par rapport à l'héritage. Il nous dit la preuve de cela, la preuve qu'Allah il a coupé les relations entre le musulman, le croyant et l'incroyant, c'est qu'ils n'héritent pas les uns les autres. Et Allah Azza wa nous dit dans un verset, « Et ne vous alliez pas à un peuple dont Allah s'est courroussé Allahu alayhim »« Allah est en colère contre eux. »« Allah est en colère contre Foulan, un tel. » Allah est en colère contre les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, les politiques. Allah, il est en colère contre quiconque n'est pas musulman. Parce que ce sont les ennemis d'Allah. Le message, à partir du moment où le message de l'islam leur est parvenu. On n'est pas en train de te parler de pygmées qui vivraient sur une île déserte. Ils n'ont jamais entendu quoi que ce soit. On te parle de gens qui vivent eux-mêmes au milieu des musulmans. Certains vivent au Maghreb, certains vivent en Afrique, certains même vivent en Europe. Mais ils ont des musulmans parmi eux, ils ont des mosquées, ils ont un Coran traduit dans leur langue, ils refusent d'embrasser ce message. Allah est en colère contre ces gens-là, contre les mécréants. Et toi, tu vas prendre ce mec, cette personne contre qui Allah est en colère, et tu vas en faire ton ami intime, tu vas en faire ta femme, parce qu'on en connaît des musulmans... Qui, on leur a dit, tu ne peux pas épouser une telle si elle n'est ni musulmane, ni kitabia, ni juif et chrétienne. Parce qu'elle est athée, elle est laïque, et qui ont quand même franchi le pas. Et qui t'aident baissé. Pourquoi Parce que, comme on l'a dit dans une publication, ils sont tombés amoureux avant de se marier. Alors qu'à l'époque, on se mariait pour tomber amoureux. Mais forcément, une fois que les sentiments s'en mêlent, tu ne peux plus faire machine arrière. Tu ne peux pas dire, ah mais finalement, si tu refuses de te convertir et que tu ne fais pas ni partie des gens du livre, ni des gens du Coran, je ne peux pas poursuivre avec toi, non. Une fois que tu es amoureux, ben, tu préfères mettre ta religion de côté, plutôt que de mettre cette fille de côté. Et et le pire, c'est que ça arrive même chez les sœurs. Des sœurs musulmanes qui vont épouser des kuffars, des juifs, des chrétiens, des athées, tout ce que tu veux, des bouddhistes, n'importe quoi, alors qu'elles savent qu'elles n'ont pas le droit. Mais comment Comment faire machine arrière une fois que les sentiments s'en sont mêlés Et que l'amour s'en est mêlé Et si tu avais écouté Shaïr, si tu avais écouté ta ta religion, tu n'en serais pas là. Tu ne serais pas dans un tel pétrin. Parce que tu aurais compris que dès la base, il faut couper ses relations avec les mécréants. Toi, tu ne les as pas coupées. Et à force de t'unir avec les mécréants, à force de nouer des relations avec des mécréants, ben forcément, tu es tombé amoureux de l'un d'eux. Forcément, il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, Chir Mohamed Ibn Abdelwahab nous avait apporté son dalil. Son dalil, c'est un long verset que je vais essayer de vous traduire de manière approximative. Allah Azza wa jal nous a dit alors... Euh Allah nous a dit, tu ne trouveras pas de peuple qui croit en Allah et au jour dernier, ayant de l'affection. Yuadun, ça veut dire qu'ils aiment, mais ce n'est pas forcément l'amour avec un grand A. Al-Wad, c'est l'affection. Même si ce n'est pas le grand amour avec un grand A, l'affection, comme l'amitié, le copinage, ça fait partie du Wad. De la Mawadda. Donc tu ne trouveras pas de peuple, tu ne trouveras pas de gens qui croient en Allah et au jour dernier, c'est-à-dire des mouminoun, des croyants, des musulmans croyants, qui ont de l'affection pour ceux qui ont manhad d'Allah wa rasoulah, c'est-à-dire ceux qui se sont tenus et ceux qui ont pris Allah et son messager pour opposants, adversaires, ennemis qui se sont tenus donc dans le camp opposé au camp d'Allah et de son messager. Combien même ils seraient leur père ou leur fils. Et leur fils, c'est-à-dire leurs enfants, leur fille ou leur filles. Pareil, Combien même ce serait leur père, c'est-à-dire aussi Combien même ce serait leur mère. Ou bien leur frère. Et ça vaut aussi frère ou sœur. Ou bien que ce serait leur tribu. Moi, je suis issu de telle tribu. Puis je me suis converti. Toute ma tribu, elle est restée dans le couvre, dans l'infidélité. Quand bien même c'est ma tribu qui m'a nourri, qui m'a fait grandir, qui m'a éduqué, je ne peux pas avoir d'affection pour ces gens-là. Et ces gens-là, ces croyants qui n'éprouvent pas d'affection et d'amour pour les infidèles, Allah nous dit, ces gens-là, il a écrit dans leur cœur la foi. Il les a appuyés, c'est-à-dire il, leur a, il les supporte par un esprit de sa part. Il les fera rentrer. Dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les agré et ils ont agréé Allah. Ou Allah les agré et ils agréent Allah. Ceux-là sont le parti d'Allah. Ces véritables croyants sont le parti d'Allah. Et n'est-il pas que le parti d'Allah sont les vainqueurs, les victorieux Alors je ne sais pas si j'avais euh, noté des explications par rapport à ce verset, parce qu'il il, il se passe de tafsir, tellement il est limpide, la parole d'Allah ici est, est d'une clarté euh, qui se passe de, de tout tafsir, et, et le tafsir qu'on a fait Mohamed Ibn Ibrahim n'est que redondance, n'est que, euh, comme on appelle ça, euh, euh, paraphrase. Ce n'est que la paraphrase du, 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 du verset puisque euh, Allah nous explique clairement que l'on ne peut vouer euh, d'affection à ces gens-là. Alors, Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous dit « Al-Iman al-Wajib yujibu Muhadata manhad Allah wa rasulahu. kamannahu yastalzimu mahabbata man yuhibbu Allah wa Rasulahum فمن والا الكافرين فقد ترك واجبا من واجبات الايمان واستحق ان ينفى عنه الايمان كما في النصوص وكذا من ترك مواله المؤمنين فقد ترك واجبا من واجبات الإيمان واستحق ان ينفى عن الايمان ان ينفى عنه الإيمان ولا يلزم من نفيه عنهم ان ينتفي بالكليه alors là, ouvrez grand vos oreilles parce que Chir Mohamed Ibn Ibrahim va nous expliquer un point très important. Alors il nous dit que la foi obligatoire, alors il faut savoir que la foi est de plusieurs niveaux. Hein. On vous renvoie aux cours euh, de croyance qu'on a déjà donnés hein, de plusieurs façons, que ce soit dans les cours de Minhaj al-Muslim, que ce soit dans la al-Tahawiyah. On a dit que les mourgistes, la foi chez eux, elle est binaire. C'est un ou zéro. Soit tu as la foi, soit tu n'as pas la foi. Et si tu as la foi, eh ben, elle est indivisible. On a tous la même foi. Moi, grand pécheur que je suis, j'ai la même foi que Abu Bakr al-Seddiq. Ou que les messagers, etc. etc. Ça, c'est une croyance bâtle. La foi, elle a des niveaux. Elle diminue par les péchés. Elle augmente par les actes d'obéissance. Donc, et la foi elle a un minimum syndical ce qu'on appelle aslul iman il y a un socle de la foi qui peut être complété de branches de la foi qui sont toutefois des branches obligatoires et c'est ce qu'on appelle al kamal ou wajib donc ces branches de la foi c'est pas al asl c'est pas la base de la base de la base du credo c'est des subdivisions, mais c'est toutefois des subdivisions obligatoires. Et ensuite, on a au-dessus Al-Kamal, al mustahab On a d'autres branches de la foi, mais qui, elles, ne sont pas obligatoires. Elles sont mustahab. il est préférable, il est recommandé d'avoir ces branches de la foi. Donc là, Chir Mohamed Ibn Ibrahim, il est en train de nous parler de la foi obligatoire. On est obligé d'avoir cette foi-là. Ça veut dire quoi Ça veut dire on est obligé de croire en ce que, ce que va nous dire, cher Mohamed ibn Ibrahim. Il nous dit que, La foi obligatoire implique, nécessite, c'est-à-dire elle oblige, elle rend obligatoire le fait de prendre pour ennemi les ennemis d'Allah. « Allah les a pris pour ennemis. Ma foi nécessite que moi-même je les prenne pour ennemis. » C'est ce que nous dit Chir, Mohamed Ibn Ibrahim. De la même façon qu'elle implique d'aimer quiconque Allah et son messager aiment. Allah et son messager aiment les croyants. « Moi j'ai la foi, alors nécessairement je me dois moi-même d'aimer le parti d'Allah, c'est-à-dire les croyants, les musulmans. » je ne peux pas faire l'inverse et je déteste les musulmans soi-disant les musulmans c'est les racailles, c'est les gars des cités c'est ceux-ci, ils ont un mauvais comportement et je vais aimer les koufars ah les koufars ils sont modernes ils sont civilisés là tu es en train de changer de bord achi. tu es en train de passer de la foi à la mécréance en aimant le koufre wa ashabuhu wa tu aimes la mécréance et ces gens. Et tu te mets à détester la foi et ses gens. Tu es en train de faire tout le contraire. Chir Mohamed Ibn Ibrahim te dit. La foi, elle implique que tu aimes les gens de foi. Tu aimes ce qu'Allah aime. Tu aimes ce que le messager d'Allah aime. Tu aimes les compagnons. Les salafos salih. Les imams de la sunnah. Les musulmans, quels qu'ils soient. Tu les aimes. Tu aimes au moins l'islam qu'ils portent en eux. Si c'est des à dire tu détestes sa bidra. Tu peux le détester lui, mais partiellement. À partir du moment où il est musulman, tu dois garder une certaine part d'affection pour lui. Pourquoi Parce qu'il est musulman. Sa place finale, s'il meurt sur la il sera le paradis. Même s'il va un certain temps en enfer pour expier les péchés de sa de son innovation. <coughs> Cher Mohamed Ibn Ibrahim nous dit quiconque donc va vouer de l'amitié, cette moi-là, cet amour, cette affection, pour les kafirines, pour les mécréants. Il aura alors délaissé un wajib, c'est-à-dire une obligation, parmi les obligations de la foi. Donc tu vois quand je te disais que c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère, Mohamed Ibn Ibrahim te dit « Ah d'accord, tu refuses de couper toute relation avec les koufars, tu refuses de les détester. Eh bien, sache qu'en les aimant, sache qu'en y en ayant de l'affection pour eux, tu as délaissé une obligation parmi les obligations qu'implique la foi. Et tu mérites que euh, cette foi te soit niée. C'est-à-dire qu'on nie de toi la foi. Et comme on va le voir, Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous rapporte une règle très importante sur ceux à qui la foi a été niée. Quand le messager d'Allah a dit « Celui qui fait ceci, alors il n'a pas de foi. » Quand Allah te dit « Celui qui fait cela, il n'a pas de foi. » Là, on le dit de manière absolue et on va détailler ceci. Donc, Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous dit que celui qui fait cela, la moala, l'affection vers les koufars, il mérite qu'on lui dise « Celui-là n'a pas de foi. » On nie la foi à cette personne. Kama finnosos, comme on le trouve dans les textes. Wakada est de la même façon celui qui va délaisser l'alliance avec les croyants, l'amour des croyants, l'affection des croyants. Celui-là n'affectionne pas les croyants. Il n'aime pas les croyants. Il va délaisser cet amour-là. Et bien, celui-là aura délaissé une obligation parmi les obligations de la foi. Et il mérite aussi qu'on lui nie la foi quand on dit, celui-là il n'aime pas les musulmans, il a un problème avec les musulmans, bon ben tu n'es pas croyant, tu n'as pas de foi, tout simplement. Mais Sheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous dit que, mais attention, nier la foi à quelqu'un, dire que celui-là n'a pas de foi, cela n'implique pas nécessairement qu'on lui nie l'intégralité et la totalité de sa foi. Et cette règle il va la détailler dans la suite Inch'Allah. Et nous allons la détailler dans la suite inshallah il nous dit allah wa rasouluh an allah wa la yanfiyan musamman shar'iyan illa li tarki wajibatihi fa in dalla 'ala anna hadha nafyun lahu bil wa hakama 'alayhi bil kufr hukumna wa illa fahua nafyun nafyun li tarki ba'd wajibatihi là on arrive à cette règle Cheikh Ibn Ibrahim nous dit « Sache que lorsqu'Allah et son messager nient une caractéristique religieuse, comme la foi par exemple, ils vont nier la foi à quelqu'un. Il dit « Celui qui fait cela, il n'a pas la foi. » Il nous dit « Ils ne le font que pour nier une partie des obligations de cette caractéristique religieuse. » On revient à notre exemple sur la foi. Lorsque Allah et son messager nient la foi à quelqu'un, il nie une partie de cette foi, une partie des obligations qu'implique cette foi. Donc lorsqu'un terme religieux est nié, dans le langage coranique et prophétique, Mohammed Ibn Ibrahim nous dit que ceci exprime la négation d'une partie des implications obligatoire de ce terme, et non pas l'intégralité de ce terme. Il nous dit, mais si nous avons un dalil, une preuve, un dalil sunna, on a une preuve du Coran et de la sunna, que ce qui est voulu par cette négation, c'est une négation totale. Là, vraiment, on a un dalil qui nous fait comprendre que celui qui euh, fait ceci n'a pas la foi, mais là c'est totalement la foi. Par exemple, celui qui... Euh, mais croit en Allah. Celui qui insulte Allah n'a pas la foi. Et on a un Dalil qui vient conforter que, ici, c'est toute la foi qu'il qui, qui a laissé s'échapper de son cœur. Il est sorti de l'islam. Eh bien, Chir, euh, Mohamed Ibn Ibrahim nous dit eh bien, là, on le juge mécréant. Mais en l'absence de Dalil qui vient préciser que cette négation de ce terme char'i, spécifique, religieux, et notamment le terme foi, par exemple, si on n'a pas de Dalil qui vient dire que la, la négation ici, elle porte sur la totalité de la foi, ou la totalité du terme, on doit comprendre que ce qui est voulu, c'est seulement une partie de ce terme-là qui est mis. Alors, je vous donne un exemple parce que la règle peut être difficile à comprendre si on ne l'illustre pas par des exemples. Euh, je vous avais donné cet exemple d'ailleurs dans une khutbah. On avait déjà cité ce hadith dans une khutbah précédente. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, a dit Point de foi à celui qui n'a point d'amana. L'amana, c'est l'intégrité, c'est le respect des dépôts, etc. etc. On avait fait donc une khutbah dessus. Donc, point de foi pour celui qui n'a pas d'amana, pour celui qui n'a pas d'intégrité. Ça veut dire quoi Ça veut dire que celui qui ne respecte pas les dépôts, celui à qui on ne peut pas confier quelque chose, qui n'est pas intègre, ben, il est kafir, il est sorti de l'islam, non On revient à la règle qu'a énoncé Mohamed Ibn Ibrahim. Si tu me dis que cette personne est kafir, tu dois avoir un dalil autre que ce, euh, que ce euh, hadith prophétique point de foi pour celui qui n'a pas d'amana. Pourquoi Parce qu'on a dit la règle c'est que quand Allah et le messager nie un terme religieux, comme la foi par exemple, ce n'est pas une négation totale. Donc là, on comprend de ce hadith que ce qui est voulu, c'est que point de foi complète pour celui qui n'a pas d'amana. Hein? Donc ça, c'était un exemple pour vous illustrer cette règle. Sheikh Mohammed Ibn Ibrahim nous dit « il nous dit « Mais les khawarij n'ont pas euh, saisi la subtilité de cette règle. Ils n'ont pas compris cette façon de s'exprimer d'Allah et son messager. Point de foi pour celui qui ne fait pas ça. Point de salat pour euh, le voisin de la mosquée. Il y a un hadith où le messager d'Allah dit « Pas de prière. » Pour le voisin de la mosquée, si ce n'est dans la mosquée. Ça veut dire quoi Toi, tu habites à 50 mètres de la mosquée. Mais tu vas pas à la mosquée par flemme, tu pries chez toi. Ça veut dire que ta prière, elle est invalide Non. Ça veut dire point de prière complète. Tu n'auras pas toute la récompense de ta prière parce que tu habites juste à côté de la mosquée. Mais si on te dit point de prière pour sans la salat, l'iman l'am fi habi ummi kitab le messager d'Allah a dit il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas dans sa prière « Ummul Kitab » c'est-à-dire la Fatiha. On te dit alors ça veut dire quoi Ça veut dire que ça... Qu'est-ce qu'il faut comprendre là Qu'il n'a pas du tout de prière, sa prière elle est invalide Ou ça veut dire que sa prière elle est « nar et tout l'âge, Elle est diminuée en récompense. Ben on te dit là ce qui est voulu c'est qu'elle est totalement invalide. Là ce qui est nié c'est l'entité même de la prière. Pourquoi Parce qu'on a d'autres dalil du kitab, de la sunnah, de ijmar, ta, que tu dois absolument lire la fatiha dans ta prière. C'est une obligation. Donc on a d'autres Dalil qui nous prouvent que la prière, oui, effectivement, elle est invalide sans fatiha. Mais on n'a pas de Dalil qui nous dise de manière claire, euh, sans équivoque, que celui qui prie chez lui, qui ne prie pas à la mosquée, eh ben, il n'a pas de prière, sa prière elle est invalide. Non. Donc on en comprend de ces textes-là que lorsqu'Allah et son messager nient une chose, ça ne veut pas forcément dire que c'est la validité ou l'essence même, l'intégrité de cette chose qui doit être niée, mais c'est une partie de ses implications. Ben, Mohamed Ibn Ibrahim nous dit que les Khawarij n'ont pas compris cela. Et c'est pour ça qu'ils se sont égarés. Et ils ont dit que celui à qui la foi a été niée, celui qui ne fait pas ceci, il n'a pas la foi. Celui qui fait cela, il n'a pas la foi, etc. etc. Eh bien, les Khawarij, disent « Celui-là, il est kafir. » Ils n'ont pas compris. Et c'est pour ça que les Khawarij excommunient les musulmans par les péchés. Tu fais un péché, un khawarijs te dira « Tu es sorti de l'islam. » On l'a vu, les mu'tazilites aussi disaient ça. Sheikh Mohammed Ibn Ibrahim nous dit « Ils se sont trompés dans cette règle. En effet... Il y a des gens à qui euh, la foi a été niée, c'est-à-dire qu'ils font partie de ces gens envers lesquels Allah et son messager, ont dit celui qui fait ça, il n'a pas de foi. Il y en a qui font ça, comme celui qui n'a pas d'amana, hein, c'est un voleur, c'est un roublard. On lui confie de l'argent, et il le prend pour lui, il le dépense, et après il ne le restitue pas. D'accord Il n'a pas d'amana. Si tu nous dis... Que cette personne-là est kafir Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu ne peux pas hériter de lui Tu ne peux pas marier ta fille à cette personne-là Ça implique de lourdes conséquences De dire qu'il n'a pas de La foi de manière complète euh, de, de dire qu'il n'a pas la foi C'est-à-dire qu'il est sorti de la foi Il est sorti de l'islam Il est sorti de, de la religion Chir Mohamed Ibn Ibrahim nous dit Il y a des gens À qui on a nié cette foi-là dans le langage prophétique et coranique. Et pourtant, ces gens-là, on les marie. Ces gens-là, on les hérite. C'est bien la preuve que ce qui a été nié, c'est une partie de leur foi, et non pas la totalité de leur foi. Il nous dit, Il y a deux groupes qui se sont fourvoyés dans cette règle-là. Il nous dit, Il nous dit, comme, je viens de le, comme on vient de le voir, les mu'tazila on dit la même chose que les Khawarij, si Allah a nié cette, cette caractéristique religieuse, par exemple la foi, ça veut dire qu'il est sorti de l'islam. Il n'y a pas à chercher. Il nous dit Il nous dit il y a un autre groupe qui ont aussi mal compris cette règle et qui ont dit que ce qui est voulu, par la négation de la foi ici, c'est Al-Kamal, Al-Mustahab. Souvenez-vous ce que je vous ai dit il y a cinq minutes. Il y a Aslul Iman, la base de la foi. Il y a Al-Kamal ou Al-Wajib, quelque chose qui va compléter ta foi. Et ça reste des choses obligatoires. Tu ne peux pas ne pas les croire, ne pas les mettre en pratique, ces fondements de la foi, ces, ces branches de la foi. Et tu as encore d'autres branches, mais qui elles sont Kamal, Mustahab, elles sont recommandées. Eh bien, cette deuxième faction, on dit que lorsqu'Allah et son messager disent « Point de foi à celui qui fait cela », ça veut dire que ce qu'il n'a pas mis en pratique et qu'il a délaissé, c'est une branche de la foi recommandée, « Mustahab ». C'est-à-dire qu'elle est méritoire, mais elle n'est pas obligatoire. Et Shir Mohammed Ibn Ibrahim nous dit « Et eux aussi se sont trompés. » Car quand Allah et son messager nient la foi pour quelque chose, pour un acte, pour un homme qui commet un acte, celui qui fait ceci, il n'a pas la foi, ça connote, ça dénote, ça sous-entend, ça implique que ce qu'il a délaissé, c'est une chose obligatoire. Ça ne le fait certes pas sortir de l'islam, sauf si on a un dalil, comme on l'a dit tout à l'heure, une preuve sans équivoque, mais ce qu'il a délaissé, ce n'est pas seulement quelque chose de recommandé. Il vient de délaisser une obligation et là, on est en plein dedans celui qui va délaisser l'amour des musulmans et qui va délaisser l'inimitié des incroyants, celui-là a délaissé une partie obligatoire de la foi qu'il devait croire et mettre en pratique. FAWAID Sheikh Ibn Ibrahim ici nous fait le récapitulatif des FAWAID des avantages que l'on tire de ce cours. ندي الأولى منها التي في الدليل الأولى نفي الإيمان عن وادي أعداء الله ورسوله هذا من أحكامهم والمراد أنه عاص فنفي الإيمان عنهم معصية ولا يحضرني الآن لفظ نص أنها كبيرة الشيخ', الشيخ بنتيميا, Donc, Charles Mohamed Ibn Ibrahim nous dit Parmi les fawaites qu'on retire de ce cours La première, on la tient du dalil De la parole, du verset d'Allah Que l'on vient de lire Qui, nous, qui stipule sans équivoque Que Ce que n'a pas de foi, c'est-à-dire complète, totale, celui qui va avoir de l'affection pour les ennemis d'Allah et de son messager. « Al-Mourad », ce qui signifie que ceci est un péché, nous dit Shir Mohammed Ibn Ibrahim. Quel, quel est le péché Le fait d'aimer un kafir. Aimer un kafir, c'est un péché. On le tient du verset. Pourquoi Parce que Allah a nié la foi à celui qui aime les kuffar. Il a dit, tu ne trouveras pas de gens qui croient en Allah et au jour dernier, c'est-à-dire de gens qui ont la foi et qui vont avoir de l'affection pour les ennemis d'Allah et de son messager. Mohamed Ibn Ibrahim, maintenant, nous donne une autre faïda. Ce péché, c'est un péché mineur ou bien un péché majeur Eh bien, Mohamed Ibn Ibrahim nous dit que Cheikh ou l'Islam nous a euh, fait l'explication magistrale d'une règle qui est que alors je vais vous la lire directement qala islam iman wal mu'minin la ça on le trouve dans majmou al fatawa cheikhul islam ibn taymiya nous dit que lorsqu'Allah nie la foi mais dit celui qui fait ça il a pas de foi ou bien il nie le paradis il dit « Celui qui fait ça ne sentira pas l'odeur du paradis. » que, que ce soit Allah ou son messager qui nie ces choses-là. Ou bien qu'il nie, nous dit-il, le fait qu'il fasse partie des croyants. Allah ou son messager dit « Celui qui fait ceci ne fait pas partie des croyants. Celui qui fait ceci n'est pas, ne fait pas partie de moi. » Je vous donne un exemple. Le messager d'Allah dit « Man rachana minna »« Celui qui nous trompe, celui qui triche, par exemple tu vas au marché » Le frère, c'est un, c'est un musulman, mais il va tricher dans la balance. Rasulullah dit celui qui nous trompe, qui triche avec nous, ne fait pas partie de nous. ne fait pas partie de moi, c'est-à-dire il ne fait pas partie des musulmans. Lorsque Allah, son messager, nie le fait que celui qui fait ceci, il fait partie du musulman. Ou bien celui qui fait ceci, il ne sentira pas l'odeur du paradis, n'entrera pas au paradis. Ou bien ceci qui, celui qui fait cela n'a pas la foi. Cheikh ou l'islam nous dit, cela ne peut signifier que... Cela ne peut être attribué qu'à un péché majeur. Tu ne peux pas dire celui qui a fait ceci, il a commis un péché mineur. Non, Allah te dit que tu ne sentiras pas le paradis. Rasoulullah te dit que tu ne fais pas partie des croyants. Allah dit que tu euh, n'as pas la foi si tu fais ça. Comme ensuite tu peux dire, ah ben ce péché, il n'est pas trop grave, c'est un péché mineur. Non, c'est une règle, Harry. Tu dois la connaître. Si ce péché, il en découle une telle conséquence qu'Allah t'a nié la foi, ou t'a nié l'entrée au paradis, ou t'a nié le fait que tu fasses partie des croyants, ça veut dire que tu es tombé dans un péché majeur. Eh bien, tel est le cas à Allah a nié la foi à celui qui va nourrir de l'affection au kuffar. Donc, ça veut dire que c'est un péché majeur, c'est une kabira. Et on l'a suffisamment répété, la kabira, elle est tellement énorme, que tu pourras prier toute la nuit pendant 100 ans, ça n'excusera jamais. Tu pourras jeûner tous les jours sans interruption pendant 100 ans, ça n'effacera jamais ton péché. Tu pourras faire 10 hajj, 10 omra ça n'effacera pas ton péché. La seule expiation d'un péché majeur, c'est « at at-tawbah. Tu dois t'en repentir, tu dois revenir sur ce péché Tu dois demander pardon sincèrement à Allah. Tu dois regretter amèrement d'avoir commis ce péché. Et tu dois avoir la ferme résolution de ne pas retourner ultérieurement à ce péché. Et ainsi se termine euh, le cours par rapport aux explications de Mohamed Ibn Ibrahim. Alors, comme vous l'avez vu, c'est regrettable. Mohamed Ibn Ibrahim ne nous a pas apporté euh, les détails de cet amour. Comme on l'a vu, euh, depuis tout à l'heure, on entend qu'on n'a pas le droit d'avoir de l'affection pour un kafir, on n'a pas le droit d'avoir de l'amour pour un kafir, euh, quand bien même ce serait euh, le plus proche parent. Par exemple, notre père, notre fils, etc. etc. Alors, on vous a expliqué qu'il y a deux types d'amour. Il y a l'amour religieux, et c'est celui-là qui est concerné par tout le cours que nous venons de donner. Et cet amour-là, on ne peut le vouer qu'aux musulmans et aux croyants, et on ne peut pas le vouer aux infidèles et aux incroyants. Et on a un amour naturel qui... Euh, est excusable parce qu'il il est inné. On ne le contrôle pas. Les sentiments, les émotions, on ne les contrôle pas forcément. Mais on peut effectivement les nourrir et les alimenter. Alors, aimer ses parents, on ne peut pas le nourrir et l'alimenter parce qu'on a grandi avec eux. Moi, je me suis converti, par exemple, à 21 ans, 22 ans. Ben, j'ai grandi 22 ans avec mes parents. Euh, ça y est je les aime trop, je ne peux pas euh, euh, étouffer ces sentiments que j'ai dans mon cœur pour mes parents. Par contre, une femme, c'est une mécréante, c'est une kitabia, par exemple une juive ou une chrétienne, ben, à force de la fréquenter, à force de la fréquenter, je suis en train de les nourrir ces sentiments. Donc, bien sûr, il y a des sentiments innés qu'on ne peut pas euh, euh, freiner et amenuire et, et diminuer. Et il y a des sentiments qu'on peut stopper avant qu'il n'explose et qu'il ne devienne trop important. Donc, par rapport à cet amour naturel, on a euh, trois Dalil. Il y a trois preuves que les savants euh, rapportent pour prouver que euh, c'est un amour qui lui est excusable. Tu aimes naturellement un café. Pourquoi Parce que, par exemple, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ta femme... La première preuve de cela, on avait dit, alors je suis en train de retrouver euh, ce que je vous avais euh, mis de côté pour agrémenter le cours. La première preuve de cela, bon je vais les dire de tête parce que je les retrouve pas trop. La première preuve de cela, c'est l'épouse. Allah Azza wa nous a permis d'épouser al kitabia al kitabia c'est quoi C'est une femme issue des gens du livre, c'est-à-dire une juive ou une chrétienne. Donc, on le répète, hein, un musulman n'a pas le droit d'épouser autre que l'une de ces trois femmes. Une musulmane, une juive ou une chrétienne. Tu ne peux pas épouser une laïque, tu ne peux pas épouser une athée, tu ne peux pas épouser une bouddhiste, tu ne peux pas épouser une hindouiste, tu ne peux pas épouser euh, autre que cela parmi... Euh, les religions euh, qui, m- qui ne me viendraient pas actuellement à l'esprit. Mais si Allah nous a permis d'épouser une kitabia, sachant que quand tu te maries avec une femme, forcément, tu vas avoir des sentiments pour elle. Si déjà, tu n'as pas des sentiments en amont qui vont te pousser à épouser cette femme, avec la cohabitation, tu vas finir par nourrir des sentiments pour elle. Elle va finir par être la mère de tes enfants. Donc tu vas l'aimer comme une femme, tu vas l'aimer parce que c'est la mère de tes enfants, etc. etc. Donc cet amour est naturel. Et si cet amour naturel était interdit, Allah Azzawajal aurait coupé le mal à la racine et il aurait dit « Voilà, vous n'avez pas le droit d'épouser les femmes des gens du livre. » Pourquoi Parce que ça va vous amener à concevoir de l'amour pour elles et ceci est interdit. Donc on a vu que non, cet amour naturel pour ta femme il peut être, combien même elle serait kafira mécréante, il est légitime et ce n'est pas ce type d'amour qui est réprouvable. Mais ta femme, tu dois, ta femme qui habillée, cette femme mécréante que tu es épousée, tu dois savoir faire la part des choses. Tu ne peux pas uniquement l'aimer. Tu dois aussi la détester. Tu dois détester le couf qui est en elle, la mécréance qui est en elle. Tu dois l'aimer d'une part, et tu dois la détester d'autre part. Tu dois savoir joindre les deux. Pourquoi Parce que cette femme, après tout, elle mécroit en ton Dieu et elle mécroit en ton prophète. Jour après jour, elle te voit prier et elle refuse d'attester qu'Allah est la seule divinité qui mérite l'adoration et que Mohamed est son envoyé. Et elle refuse d'ajouter foi en la foi. Donc tu ne peux pas aimer. De manière absolue, cette femme, tu dois concevoir de l'animosité pour ce coufre qu'elle a en elle. Ça, c'est une chose très importante. Je vous illustre cette dualité, cette dichotomie entre l'amour et la haine qui doit impérativement régner envers ce kafir, que ce soit ta femme, ton enfant, ton père, ton frère, kafir. C'est comme un médicament. Prends l'exemple d'un médicament euh, écœurant. Ce médicament il est écœurant, tu le détestes, tu détestes le boire trois, trois fois par jour, la piqûre, tu détestes qu'on te fasse des piqûres, tu détestes qu'on te fasse une dialyse à l'hôpital, ça fait mal, c'est fatigant, tu détestes qu'on te mette des tuyaux dans le nez pour respirer, tout ça ça fait mal, donc il y a des soins, des remèdes que tu détestes, mais en même temps tu les aimes, pourquoi Parce que tu sais que par la grâce d'Allah, ces remèdes vont apporter la guérison c'est par ces remèdes que tu vas te soigner et que tu vas recouvrir la santé. Donc, malgré tout ce médicament que tu détestes, en même temps, tu l'aimes. Si tu ne l'aimais pas un peu, tu ne le prendrais pas du tout. Donc, si tu prends ce médicament, si tu vas à l'hôpital pour te faire une dialyse, si tu te fais couper le bras parce que t'as, euh, c'est en train de se gangréner et que tu risques la mort si on n'arrête pas tout de suite, eh bien, forcément, tu sais que c'est une bonne chose pour toi. Donc, il peut subsister... Une part de haine et une part d'amour dans un même produit, une même chose, un même soin, un, med, un même remède. C'est la même chose pour les koufars qui sont très proches de toi. Tu peux avoir un amour naturel envers ton père parce qu'il t'a élevé, il a grandi. Mais en même temps, tu dois savoir et tu dois apprendre le détester parce qu'après tout, c'est un ennemi d'Allah. Je ne peux pas juste l'aimer, mais je dois aussi savoir le détester. Deuxième preuve de cela, on l'a dit, ce sont les larmes du messager d'Allah envers sa mère. Et il a même demandé à Allah la permission d'invoquer pour elle et de demander le pardon pour elle. Pourtant, elle est morte dans la mécréance et Allah ne lui a pas permis cela. Mais les larmes du messager d'Allah ne pouvaient émaner que d'un cœur plein d'amour pour cette mère. Et ce n'est pas pour autant... Que le messager d'Allah alayhi wa alayhi wa sallam, n'avait pas concrétisé ce principe d'al-wala al bara l'alliance et le désaveu. Deuxième chose par rapport au messager d'Allah, c'est son oncle Abu Talib. Abu Talib qui a défendu le messager d'Allah depuis l'avènement de la prophétie. Il l'a secouru envers et contre tout, et, nota, et surtout contre son propre peuple. Il s'est mis à dos Quraysh pour défendre Muhammad. Eh bien, Abu Talib, le messager d'Allah, l'a aimé. Déjà parce que c'est son oncle, et de deux parce qu'il l'a tellement défendu, il l'a tellement soutenu, il l'a tellement aidé dans la propagation de sa religion, quand bien même il a refusé d'embrasser l'islam jusqu'au bout. Eh bien, les moufasséros, les exégètes du Coran nous disent que c'est un sujet d'Abu Talib. Qu'Allah a fait descendre le verset, « p- tu, tu ne guides pas celui que tu aimes, ô Muhammad. mais c'est Allah qui guide qui il veut !» Et les selon les exégètes ont dit « Ce verset il est descendu sur Abu Talib, c'est-à-dire ô Muhammad, tu ne guides pas celui que tu aimes, tu ne guides pas Abu Talib, ce n'est pas toi qui le guideras à l'islam !» Même si tu l'aimes, même si tu as de l'amour et de l'affection pour ton oncle, tu ne guides pas ceux que tu aimes. C'est Allah qui guide qui il veut. Et Allah n'a pas voulu guider Abu Talib. Et Abu Talib est mort dans sa mécréance. Eh bien, malgré ça, Mohammed avait de l'amour pour son oncle. Donc, Yaachi Yaourti, ne comprends pas les choses à l'envers. On n'est pas en train de te dire de détester à 100% ton père qui t'a élevé ta mère qui t'a élevé, ton frère, ta sœur, ton enfant qui finalement a quitté l'islam, a quitté la religion pour embrasser une autre religion ou le coufre ou la mécréance. On n'est pas en train de te dire que t'as épousé une chrétienne, tu, tu dois tout de suite la divorcer et la détester, lui cracher au visage, etc. Non, tu peux concevoir de l'amour pour ces gens-là, c'est un amour qui est naturel, on ne te demande pas de le brimer. Seulement, évite de trop l'alimenter Si tu ne peux ne pas l'alimenter, ne l'alimente pas Mais tu dois apprendre à joindre à cet amour une haine chari Une animosité chari Car ces gens-là n'en demeurent pas moins les ennemis d'Allah Il y a un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit La allahu an anillazhin alam yuqatilukum fid, din, fid din, wa lam min diyarikum an Allah ne vous défend pas envers ceux, c'est-à-dire parmi les kouffars, qui ne vous ont pas combattu dans la religion, et qui ne vous ont pas chassé de vos demeures, de vous montrer bienfaisant envers eux, d'être juste envers eux. Allah aime les justes. Donc là, on a un verset où Allah nous parle des kouffars, non belligérants. Je vous parlais tout à l'heure des koufars qui prennent les armes, qui te combattent dans le din. là, nous parle des koufars qui ne te font pas de mal. Ils ne t'ont pas expulsé de ton pays. Ils ne t'ont pas sorti de la Mecque. Ils n'ont pas pris les armes contre toi. C'est des koufars, entre guillemets, respectueux. Ils te respectent toi et ta foi. Ils ne te font pas de mal. Mais n'empêche qu'ils sont koufars. Ils sont ennemis d'Allah. Et eh bien Allah Azza wa Jail, nous dit « Allah ne vous empêche pas, ne vous interdit pas d'être bienfaisant envers eux. » Donc qu'est-ce que l'on en comprend Les savants nous disent que « adamu muwalatihim la yastalzimu adamu birrihim Le fait de ne pas leur offrir al à ces coufards, le fait de ne pas leur offrir l'affection et l'amour ceci n'implique pas de ne pas leur offrir la bienfaisance. Lorsqu'on vous dit que tout ce cours, il est basé sur Adam ou Moualat et le kuffar, le fait de ne pas aimer les kuffars, de ne pas avoir d'animosité envers les kuffars et les mécréants, il ne faut pas comprendre de cela que les kuffars, on doit nous montrer rudes, durs, sans la moindre pitié envers eux, ne faire preuve d'aucune compassion, aucune bienfaisance envers eux, pas du tout Ce verset que je viens de vous lire nous prouve le contraire. Ceci n'implique pas cela. Le fait de ne pas les aimer, de ne pas avoir d'amitié. J'ai eu une petite coupure. Donc, j'expliquais que ceci n'induit pas et n'implique pas cela. Le fait de ne pas leur nourrir d'affection n'implique pas le fait de ne pas être juste envers eux, ou même le fait de leur prodiguer euh, de la bienfaisance. Tu vois par exemple ta voisine, kafira, hein, mécréante, en train de galérer avec ses sacs de course, tu peux aller lui donner un coup de main. Allah ne te l'interdit pas, comme on le voit dans le verset. Allah ne vous interdit pas d'être bienfaisant vers ces gens-là qui vous respectent dans la foi. Mais est-ce que parce que tu as aidé ta voisine à porter son sac de course jusqu'à chez elle, parce que c'est une vieillarde de 80 ans est-ce que ça, ça veut dire forcément que tu l'aimes, cette voisine, que tu as de l'affection, de l'amour pour elle, et qui, et plus encore pour son coufre, pour sa mécréance et pour sa foi Absolument pas. Ça prouve juste que tu es quelqu'un de, de bon, de gentil, que tu as du bien en toi. C'est tout. Là, on a une autre preuve de cela. C'est que Asma binti Bakr, Asma, la fille de Abu Bakr, et la sœur de Aïcha, radiyallahu anhum. Elle était à Médine. Et elle a dit au messager d'Allah, au messager d'Allah, ma mère veut venir me voir, me visiter. Et elle est toujours mécréante. Elle n'a pas encore embrassé la foi. Est-ce que je maintiens le lien de parenté avec elle C'est-à-dire, j'accepte de la recevoir. Eh bien, le messager d'Allah lui a répondu, « Naam, sali ummak ». Oui, maintiens le lien de parenté, c'est-à-dire « Sois bienfaisante envers ta mère. » Donc, le fait de nourrir une inimitié envers son père, envers sa mère, envers son fils, envers son frère, envers sa femme, parce qu'ils sont koufars, cela n'implique pas d'être dur, méchant envers eux, de ne pas avoir de, bir, de bienfaisance envers eux. Non, Allah ne nous interdit pas cela. Ce qu'Allah nous interdit, c'est d'avoir un amour pour eux immodéré, au point d'oublier qu'on doit aussi nourrir de l'animosité envers ces gens-là, à tel point que cet amour naturel va prendre le dessus sur l'amour char'i. Et on va terminer justement en lisant un verset qui euh, récapitule tout ça. Allah Azz- et avec les, le commentaire de Shir euh, Abdurrahman ibn Sa'di, donc Allah Azzawajal nous dit. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال واموال ان اقترفتموها وتاجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها 23 24 en français Allah azza nous dit Ô oh, vous qui avez cru ne prenez pas vos parents Ici, c'est vos pères, mais ça vaut aussi pour les mères. Donc, ne prenez pas vos pères, vos frères, ça vaut aussi pour les sœurs. Ne les prenez pas pour alliés. Aoulia, vous les prenez pour alliés, des gens que vous aimez, vous, vous fréquentez, que, tout ce qu'on a vu dans le cours. Il faut qu'il y ait une cassure, une fissure. Donc, il nous dit, ne les prenez pas pour Aoulia, pour alliés. S'ils ont préféré la mécréance à la foi... Donc si ton père, ton frère, ta mère, tes enfants préfèrent le coufre, s'enfoncent dans leur coufre, dans leur mécréance au détriment de la foi, tu ne peux pas les prendre pour alliés et oublier que tu, leur, tu dois leur nourrir une animosité et une haine religieuse. Donc Allah nous dit s'ils ont préféré le coufre à la foi et quiconque va leur faire tawali? al on l'a vu tout à l'heure. On a étudié la différence entre Al-Muala et al tawali tawali on a dit que c'est, c'est plus que l'amour. C'est carrément aller jusqu'à même les secourir dans leur dîme. Et bien Allah Azza nous dit quiconque va les prendre pour alliés parmi vous, eh bien ceux-là sont les injustes. Si tu fais cela, tu vas faire partie des injustes. Dis, si vos pères, vos enfants, vos frères... Vos épouses, votre clan, vos tribus et vos biens et vos commerces dont vous craignez euh, le déclin et euh, vos maisons, vos demeures que vous agréez vous sont préférables, c'est-à-dire vous sont plus aimés qu'Allah et son messager et le djihad dans dans son chemin. Alors attendez, Tarab alors attendez, jusqu'à ce qu'Allah vienne avec son ordre. Et certes, Allah ne guide pas le peuple pervers, un peuple ou le peuple pervers, oui. Donc ici, Allah, Azzawajal, nous explique que celui qui va faire passer l'amour de ces gens-là, avant l'amour d'Allah et de son messager, c'est-à-dire si je fais passer mon amour naturel envers mon père, envers mon épouse, envers mon fils, c'est des fards mais je les aime. C'est pas de ma faute. Je ne contrôle pas mes sentiments. On ne t'en veut pas pour ça, Harith Urti. On t'a dit, tu n'es pas blâmable pour cela. Là où tu es blâmable, c'est si tu fais passer cet amour avant l'amour de la religion, avant l'amour d'Allah, avant l'amour du Prophète, et que ça ne te courrouse pas lorsque ton épouse, ton frère, ton, ton fils commet du coufre sous tes yeux, renie la divinité d'Allah. Reni la prophétie de Mohamed Donc en fait tu as fait passer leur amour avant l'amour d'Allah azzawajal. Et bien Allah nous dit attendez Et Chir euh, Ibn Sa'di nous, tra- nous, 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 nous commente en nous disant Attendez ce qu'il va vous arriver comme châtiment Allah va vous châtier pour cela Pour avoir fait passer l'amour de ces kouffars donc, c'est tout le sujet de notre cours devant l'amour d'Allah Azzawajal. C'est pour ça que Cheikh Ibn Sa'di nous dit, j'essaie de retrouver la partie où il dit cela. <t'il> فقال قل إن كان اباؤكم ومثلهم الأمهات وأبناؤكم وإخوانكم في النسب والعشرة وأزواجكم وعشيرتكم أي قراباتكم عموما وأموال إن اقترفتموها أي اكتسبتموها وتعبتم في تحصيلها خصها بالذكر لأنها أرغب عند أهلها وصاحبها أشد حرصا عليها مما ممن تأتيه الأموال من غير تعب Cheikh Ibn nous dit que celui, il, il apparaît de ce verset, que l'amour d'Allah et de son messager doit être prioritaire sur l'amour de ces gens-là. Et que si vous faites passer ces gens-là devant Allah devant votre religion, devant votre foi, et que l'amour de ces gens-là, c'est-à-dire prend le dessus sur la haine de ces gens-là, on l'a dit, vous devez savoir nourrir, votre cœur doit savoir nourrir ces deux sentiments. Un sentiment d'amour naturel, mais un sentiment de haine et d'animosité religieux. Et si l'amour naturel prend le dessus sur la haine religieuse, eh bien vous êtes concerné par ce verset. Et Chir Sa'adé nous dit, ce verset nous dit, attendez donc le châtiment d'Allah, car vous serez des injustes et des pervers. Et c'est pour ça qu'Allah a conclu en disant, et certes, Allah, et Allah ne guide pas le peuple pervers. Donc, ainsi se finit notre explication sur euh, l'alliance et le désaveu. On a essayé de vous résumer les deux types d'amour qui pouvaient euh, avoir prendre place dans le cœur. Mais j'insiste, tout comme Mohamed Ibn Ibrahim a tellement insisté sur ce sujet, de nous détacher des koufars. Et Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous l'a rappelé dès le début, c'est pour cela que la hijra a été légiférée, afin de nous détacher, même physiquement, des koufars. Vous ne pouvez pas n'éprouver que de l'amitié, n'éprouver que de l'affection, que de la sympathie, voire que de l'amour. Envers des koufars, quand bien même ils seraient les plus proches parmi vos proches, vos épouses, vos fils, vos pères, la haine religieuse doit toujours prendre le dessus. Elle n'efface pas l'amour naturel, certes, mais elle prend le dessus. C'est elle qui prime, c'est elle qui a la priorité. <t'il y> a <eu> <t'il y> a <eu>